0: Vozes do Rádio, uma conversa com grandes profissionais da mídia sonora de Minas e do Brasil.
1: Estamos de volta com o programa Vozes no Rádio. Nesse segundo bloco, você acompanha a entrevista com a professora e pesquisadora do rádio, Nair Prata, comigo Luana Dias
0: e comigo Luiz Gustavo Gugel. No primeiro bloco, falamos sobre a formação de Nair até o mestrado, no doutorado, ela desenvolveu tese sobre web rádio, novos gêneros e novas formas de interação. Com esse trabalho, ganhou o terceiro lugar nacional no prêmio Freitas Nobre de doutorado em 2008, concedido pela Intercom. Professora, qual a influência do rádio no contexto sociopolítico, especialmente depois do impeachment de Dilma Rousseff?
2: Olha, é, é, eu não saberia falar é, dessa influência antes e depois do impeachment. Eu não tenho nenhuma pesquisa específica sobre isso para falar se a influência era uma antes do impeachment e se essa influência mudou depois do impeachment. Eu posso falar no geral. A influência é, 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 do rádio na, 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 na formação política e nessa conformação política ela é fundamental. Claro que nós temos rádios que não são progressistas, nós temos rádios que são progressistas, nós temos rádios que fazem um jornalismo bacana, de qualidade, temos aquelas que não fazem. eu acho que o cenário no rádio não é diferente do cenário da mídia impressa, da televisão. Ah, 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 o cenário é mais ou menos o mesmo. Porque o que nós temos é, é, na, no, no, na, na radiofonia tradicional são emissoras ligadas aí a grandes grupos ligadas a políticos, ligadas a grandes empresários, que fazem uh, o jornalismo muitas vezes que lhes convém fazer. Então, assim, não, não tem como a gente fazer uma avaliação no país como um todo, num cenário antes ou depois do impeachment. E temos as emissoras de rádio comunitárias, mas também isso necessita de uma pesquisa específica, porque o rádio comunitário... Ele não pode ser avaliado como um conjunto, porque nós temos emissoras comunitárias que muitas vezes as igrejas se apropriam das rádios comunitárias, muitas vezes uh, políticos se apropriam das rádios comunitárias. Então também não dá para a gente fazer uma avaliação, falar o rádio comunitário no Brasil. Temos as web rádios, que também estão aí disseminadas em várias mãos. Uma pesquisa que eu fiz há alguns anos, apontou, acho que há uns três anos, não sei mais, apontou que a maior parte das web rádios brasileiras, acho que mais de 60%, estão nas mãos de, da, de igrejas diversas. Então, também é um, é um tipo de jornalismo que é um jornalismo é, é, ligado aos interesses das igrejas que são proprietários dessas rádios. Então, é, é muito difícil a gente fazer uma análise global, sabe, falar assim, do cenário como um todo, porque é um cenário muito diverso. É um cenário que tem muitas especificidades. Então a gente poderia, a partir de pesquisas, uh, analisar grupos específicos de rádios a partir do jornalismo que elas fazem, mas não um cenário como um todo. O que a gente vê é que a, a, a história brasileira mostra que uh, 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 os grandes comunicadores, ditadores, inclusive, perceberam a importância do rádio para a disseminação das suas ideologias e usaram o rádio muito bem para isso. Getúlio Vargas, por exemplo, né, usou o rádio muito bem. E as pessoas, que, esses políticos, percebem isso e usam o rádio para isso. Só que hoje, para a gente fazer uma análise, necessitaria... É, é, eu não gosto de fazer análise responsável, sabe? Eu prefiro fazer a partir de uma pesquisa. A gente olha, pesquisa e constata. A gente já começou a falar no último
1: bloco desse caminho que o rádio tem percorrido com a internet. Hoje, qual é a sua definição de rádio?
2: Olha a sua pergunta, Luana, é dificílima. <risos> Porque a, a, até, a, vamos pensar aí, que 20 anos, se a gente perguntasse para qualquer pessoa, para qualquer criança, o que é rádio, seria muito simples a gente dar uma resposta. O, que, que, é um, o que, que é rádio? É uma transmissão que a gente escuta por um aparelho, a gente sintoniza uma emissora, a, a, a emissora tem um número, uma frequência, a gente sintoniza e ouve aquilo por um aparelho. Só que com a, 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 a virada aí dos anos, do século XX para o século XXI, a gente percebe aí essa nova configuração que eu falei no início. E uma nova configuração que apresenta vários lugares onde a gente entende que isso é rádio. Então, a gente poderia falar eu falo isso a partir do Eduardo Médici, que é um pesquisador do nosso grupo de rádio, que ele fala que o, o, a gente pode entender o rádio hoje a partir do uso social, do que as pessoas entendem por rádio. Então, se a gente cria uma emissora, se a gente cria um produto e coloca esse produto na internet, e chama esse produto de rádio plural, e fazemos uma programação, fazemos uma grade de programação e nós temos alunos que apresentam os programas, nós temos noticiários, nós temos uh, programas jornalísticos, nós temos programas musicais e nós chamamos isso de rádio, então nós temos aí uma emissora de rádio. Então a gente entende que isso é uma emissora de rádio e nós damos a isso o nome de rádio. Se nós, se nós fazemos um podcast e colocamos esse podcast ali na, na, na página, num, num site na internet, fazemos um podcast seriado ou não seriado, não importa, colocamos ali e nós chamamos que aquilo falamos que aquilo é um produto da rádio, então nós estamos fazendo rádio. Eu nem gosto de chamar, às vezes as pessoas me perguntam, eu faço consultoria, etc., as pessoas perguntam, ah, eu estou criando a rádio, então eu vou dar o um nome de web rádio e tal. Eu falo, não, não é web rádio, porque o web é o suporte hoje, pode não ser amanhã mais. Então, é rádio, independentemente do suporte onde essa rádio esteja, é rádio, porque hoje ela está na... ela é artesiana, você acessa pelo... pelo ah, é, igual a Rádio Guarani, por exemplo... Era AM, FM, hoje está na internet. Então, ela ia chamar, iria se chamar ué, é, 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 a Rádio Guarani Analógica, Rádio Guarani Artesiana. Não, Rádio Guarani, e não importa o suporte. Então, é, é, não importa o suporte, hoje a gente chama de rádio. Então, se está na internet, se está no aplicativo, se está no meio artesiano está na antena, né não importa.
0: É, em entrevista, você afirmou que o público do rádio é engajado. O que isso significa?
2: Olha, a, a palavra engajamento, hoje, é uma palavra-chave no rádio. Então, é, é é muito mais do que interação. Porque a interação, a, gente, a segunda definição de interação significa o quê? É uma é uma troca entre entre sujeitos, onde há aí um dialogismo. Essa é a definição de interação. O engajamento ele pressupõe muito mais do que isso, porque ele pressupõe a interação e uma e uma resposta por parte do público. Uh, uh, às vezes eu eu dou cursos sobre rádio. Uh, dou consultorias para emissoras de rádio, e eu sempre falo pra, 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 nesses lugares o seguinte, a, a gente tem que buscar públicos engajados, que não é o público que só ouve a programação da emissora, mas que ele ouve, ele comenta, ele compartilha aquilo que ele ouve. Então, o público hoje tem uma necessidade de, 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 de praticar esse tipo de ação. Então, se a gente fizer um rádio em que as pessoas só ouvem, uh, a gente não está fazendo um rádio antenado com os tempos de hoje. Você começou a pergunta, Luiz, uh, uh, começou o bloco, falando aí da minha pesquisa sobre o web rádio. E eu ia comentar na hora, acabei respondendo a outra coisa e esqueci. É, eu, fiz a minha pes eu comecei o doutorado em 2004 na UFMG. Então, em 2003, eu estava fazendo o projeto do doutorado. Pensando o projeto, o que, que eu iria fazer? Então Eu tinha feito a pesquisa do mestrado sobre fidelidade do ouvinte de rádio e estava procurando aí um tema bacana para fazer a minha pesquisa de do doutorado. Isso em 2003, quer dizer, tem 15 anos. E aí, um dia, eu estava no carro com as minhas duas filhas, e elas estavam bem pequenas ainda, estava no banco de trás do carro, e eram 15 para as 11 da manhã e aí eu falei com elas assim, elas estavam ouvindo uma rádio jovem, e aí eu falei com elas assim, olha, quando for 11 horas, eu quero mudar de estação, porque estava acontecendo um crime aqui em Belo Horizonte, um crime importante, desse que a gente acompanha tudo, e aí eu queria saber o desdobramento daquilo. Aí eu falei com elas, olha, quando for 11 horas, eu quero mudar, porque eu quero ouvir o um noticiário desse crime. Aí a menor... Que estava bem pequena ainda, virou para maiorzinha e falou assim: Rádio de velho é engraçado, né? eles precisam esperar a hora de ouvir a notícia que eles querem. A gente não, a gente ouve a notícia a hora que a gente quer. Aquilo, gente, foi assim um soco no meu estômago, sabe? Eu fiquei pensando, fiquei, gente, é isso, sabe? O novo rádio é esse, sabe? Você escuta a hora que você quer. Esse é um novo público. É um público, e eu estou aqui diante de um público que é, predominantemente, uma geração digital. Né? Não, é, não é ainda a geração IG, né? que é a geração do iPhone. <risos> Mas é uma geração digital, predominantemente digital. Vocês não esperam uh, o momento de, de consumir a notícia, de consumir a música, de consumir a informação. Uh, uh, ela tem que estar disponível instantaneamente, no momento que vocês querem. Então, é, é, é para esse novo público que o rádio tem que trabalhar. Um público que, que quer ali tudo instantâneo, naquele momento. E do mesmo modo que ele consome instantaneamente, ele quer compartilhar instantaneamente. É disso que eu falo de um público engajado. É um público que não está ali parado. É um público que pega aquela informação, ele pega a música, ele pega o podcast, ele compartilha aquilo, ele coloca nas redes sociais, ele manda no, WhatsApp, no grupo do WhatsApp dos amigos e da família. Ele está engajado com aquele, com aquele produto que o rádio produz.
1: É, quando falamos em web rádio, logo pensamos nos podcasts. Você considera o podcast uma forma de rádio?
2: Sim, apesar de eu uh, antigamente achar que não era o podcast é uma forma de rádio os uh, uh, na Espanha em 2016 foi apontado que 2016 foi o ano do podcast sabe então a gente pode entender hoje que as emissoras se as emissoras é, é, estão procurando uma uma linha de atuação aí que seja que seja é, é, seja participante deste novo momento, ela tem que buscar essa linha de produção de podcasts.
0: É, ao longo da sua trajetória, pesquisando sobre o rádio, web rádio, você previu a ascensão desse novo modelo de mídia?
2: Do podcast? Isso, Sim. do podcast. Quando eu comecei a pesquisar, o podcast já existia. Ele já existia, só que uh, uh, não com essa força que ele tem hoje. Então, assim, tanto que eu entendia que o podcast não era rádio, mas o podcast já existia. Não há, 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 eu não poderia prever, a gente não saberia prever, que ele iria crescer de tal forma, que seria um caminho para o rádio. Porque é difícil a gente prever, né? a gente sabe que, é, 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 quando a gente está ali no olho do furacão, é difícil a gente perceber qual o encaminhamento que as coisas vão ter. Mas é, é, era uma mídia que já existia,
1: já funcionava. Uhum. É, você disse que antes você não considerava ele uma forma de rádio, e agora sim. É, o que, que causou essa mudança? Quais pesquisas?
2: A observação, Luana, de ver que uh, 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 o rádio ele extrapolou isso, sabe? Hoje a gente percebe que o rádio não é só mais o rádio artesiano e o rádio na internet. Né? ele tem várias formas, ele, ele, ele vai além é, é, dessa, dessas formas, ele se expande, ele cresce por essas plataformas e a gente não sabe amanhã qual outro lugar que ele vai estar. Então, a, a, quando a gente fala de rádio, é aquilo que eu falei, a gente tem que pensar num conceito aí mais de áudio. Então entender essas formas de áudio como transmissão radiofônica.
1: É, em seu artigo, Panorama perdão, da Web Rádio no Brasil, você cita que no primeiro semestre de 97, existiam apenas nove estações que transmitiam online. Hoje, como que é esse panorama e quais seriam os fatores que explicam o crescimento?
2: Hoje eu não saberia falar quantas web rádios existem no Brasil. Acho que ninguém sabe falar.
0: Segundo o, ah, o, o, tudo sa rádio? o Tudo Rádio, lá são cerca de 20 mil web rádios no Brasil. Sim. Em Minas Gerais são quase 2 mil web
2: rádios. Sim, e o Tudo Rádio, o que, que é o Tudo Rádio? É um site particular que recebe as emissoras de rádio e coloca as emissoras lá no portal. Não é um único. O Tudo Rádio é um lugar, é, é um espaço que os pesquisadores, principalmente, usam. Então, lá que a gente busca, faz pesquisa lá no Tudo Rádio. Mas não é o um único. Então, não significa que uh, essas informações do Tudo Rádio são... É isso mesmo, que existam 20 mil emissoras de rádio, porque pode ter muito mais. Então, hoje a gente não saberia falar quantas, em, em, quantas emissoras de rádio na internet nós temos web rádios e emissoras artesianas que transmitem pela internet. Então, são milhares. Então, a gente é, 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 um, é um panorama difícil de traçar, por quê? Por causa da facilidade que se tem para poder ficar, criar uma emissora de rádio. Né? Há, há, há 20 anos, para você falar que iria criar uma emissora de rádio, as universidades, por exemplo, penavam com isso, né? porque... Tinha que conseguir a concessão, fazer o pedido, conseguir a concessão, montar a emissora, etc. Hoje a gente faz isso com a maior facilidade. Com a maior facilidade. A, 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 como não tem a concessão, a gente... Porque a concessão, o que, que é? Você pede para o governo federal, o governo federal concede. Quer dizer, o governo te empresta a, a, o uso das ondas. E aí, você tem que prestar contas aí desse uso. Pela internet, você não tem que fazer isso. Você faz a sua emissora de rádio, você transmite, transmite a programação que você quiser. E ainda não tem a questão geográfica. Quer dizer, a rádio não pega até o, a cidade tal, até o bairro tal. A rádio pega no mundo inteiro. Então, é bem fácil, é bem simples. Lá na UFOP, quando nós criamos a rádio lá, juntamos um grupo de alunos, fizemos um projeto e criamos a rádio. E aí, contratei um servidor particular, pagava R$ 30,00 por mês para ter a rádio. Então, nós tínhamos o um espaço físico, criamos a rádio lá e começamos as transmissões. Só que a gente tinha 100 ouvintes simultâneos. só E aí a rádio começou a bombar, a gente fazia umas coisas bem legais e aí os ouvintes começavam a mandar e-mail, ah, não estou conseguindo acessar a rádio, porque a rádio, ela extrapolava uh, esse número de ouvintes simultâneos. Quando nós uh, atingimos isso várias vezes, nós procuramos a reitoria e falamos, olha, nós estamos com a emissora de rádio, ela está assim, nessa situação. Aí o pró-reitor falou, ah, já ouvi falar da rádio, já vi vocês fazendo cobertura aí e tal. Eu falei assim, pois é, então agora nós queremos algumas coisas. Aí fomos para o servidor da UFOP, e aí ganhamos, assim, mobiliário e tal. Então, assim, um processo extremamente simples, sabe? Bem fácil de fazer. E, como eu falei, as igrejas estão descobrindo isso, as universidades, uh, pessoas fazendo as suas rádios. Uh, sei lá, tem muitos exemplos, muitos de rádios, assim, bem específicas. Sei lá, um grupo de publicitários em São Paulo estava descontente com a programação das rádios, e aí criou uma rádio chamada Rádio Radinho, que é com músicas para crianças bem pequenas. Que eles falaram que na programação do rádio, em geral, não, não tem músicas para as crianças ouvirem. E aí eles fizeram um web rádio, conseguiram lá uns patrocínios e tocam músicas para crianças pequenininhas, com... Os produtos que são anunciados são produtos para esse tipo de público. Tem uma outra rádio que chama, não sei o que lá, Business, que é um sujeito que é interessado nisso, produz conteúdo nisso, ele criou uma rádio para falar de ações, mercado de capitais, negócios, etc. Então, assim é, 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 é... o público se apropriou dessa mídia. Eu acho belíssimo isso. Sabe? Não há outra mídia em que o público tem esse poder de apropriação. Porque você vai criar um jornal... Na minha geração, nós fizemos dezenas de jornaizinhos. Né, Yara? <risos> fazia um jornalzinho, fazia ali mimeografado e tal. Por quê? A gente queria uh, ter a mídia nas mãos. Mas eram coisas assim, que tinham uma penetração muito pequena. Uh, fazer revista nem pensar, porque era extremamente caro. Fazer TV... Piorou. E o rádio hoje permite que qualquer um que tenha um desejo, sei lá, o sujeito quer fazer uma rádio sobre boxe, o cara é fissurado em boxe, ele vai e faz a rádio dele. Sabe? Então, há uma apropriação do público por essa mídia que deixou de estar nas mãos apenas dos grandes empresários, dos grandes grupos políticos, etc. Está, na mão, está nas mãos do público.
0: Certo. É, professor, a gente tem uma pergunta da plateia. Eu vou passar para o Tomás. Aqui. Pois é. É, é, bom dia, professora. Meu nome é Tomás. Bom dia, Tomás. É, de certo modo, a senhora bem, meio que responde à pergunta. É, diante desse cenário complexo em que encontramos né, o jornalismo atualmente, principalmente por causa da internet, Só senhora acredita que a rádio está à frente no que diz respeito aos outros meios? É, de divulgação da notícia dos outros meios da imprensa, como por exemplo a televisão e até mesmo a mídia imprensa?
2: No jornalismo? No que diz respeito ao jornalismo. Olha, eu não sei se estaria à frente. Ele poderia estar na frente. Mas o, o, o fazer jornalismo é, é caro, né, gente? Quando eu estou falando aqui de pequenas emissoras, etc. É claro que essas emissoras elas não têm um potencial para fazer jornalismo. Elas podem fazer uh, algumas denúncias, elas têm um papel importantíssimo aí em algumas comunidades, as rádios pequenas, as web rádios, mas produzir um jornalismo de qualidade uh, tem que ter uma emissora aí forte por trás. Eu acho uma pena que uh, as grandes emissoras não inviçam no jornalismo de qualidade. E, e, e quando eu vejo falar que uma emissora está fech... diminuindo a equipe, hum, contratando menos, demitindo pessoas, etc., eu acho uma pena, porque a, a nossa sociedade precisa de um jornalismo de qualidade. Um jornalismo forte, bem feito, de qualidade, é fundamental para que a sociedade respire, né? para que a sociedade viva. Então, eu acho que o rádio tem um papel fundamental nisso. Mas eu não sei se ele faz mais do que o jornal, do que a TV. Eu acho que o, o trabalho dos grandes grupos é muito parecido. Eles todos pensam da mesma forma. Pensam com, com, de, de que forma? É, é preciso lucrar mais, é preciso ser conivente com algumas coisas, é preciso fechar os olhos para algumas situações, é preciso fazer pactos com grupos, hoje com um grupo, amanhã com outro grupo. Eu não vejo que o rádio esteja diferente dos jornais, das revistas, das TVs. Eu acho que uh, o pensamento é mais ou menos parecido.
0: Uh, professor, você gostaria de acrescentar alguma consideração final?
2: Olha, é, primeiro eu queria falar da minha gratidão de estar aqui, é uma alegria muito grande, eu estou disponível sempre que vocês quiserem. E é, eu queria falar para, principalmente para os alunos que estão aqui, que o rádio é um caminho muito interessante para o mercado de trabalho. Sabe? Porque a, a, a gente vê aí.. A, a, os mercados se fechando, veículos se fechando, uh, uma estagnação do nosso mercado aí no campo do jornalismo. E no rádio, claro que o rádio participa disso tudo, mas o rádio, há, 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 pelo menos eu enxergo dessa forma, e me parece que os caminhos estão mais abertos. Então, vocês estão aqui experimentando, a, 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 aprendendo a fazer a apresentação de um programa, se vocês levarem isso a fundo, vocês podem ir para o mercado de trabalho, vocês podem criar projetos nesse sentido. Então, eu ainda acho que o rádio é um caminho importante para quem sai da universidade que fica assim, meu Deus do céu, o que, que eu faço? Né? Me formei agora, né? aquela, aquela frase clássica. Então, agora vocês podem pensar no mercado radiofônico, porque é um mercado que ainda tem essas possibilidades.
1: É, muito obrigada pela sua participação no programa Vozes do Rádio. E o programa foi produzido pelos alunos do quinto período do curso de jornalismo da PUC-Minas, com supervisão da professora Yara Melo Franco.
0: A técnica foi de Clara Costa e Marina Soares. O programa foi gravado no estúdio do Laboratório de Rádio da PUC-Minas em 19 de outubro de 2018. Obrigado pela audiência e até a próxima. Vozes do Rádio uma conversa com grandes profissionais da mídia sonora de Minas e do Brasil.